0: Pacifist i en brydningstid Husea Dutske har skrevet historien om sin opvækst i Aarhus og om forholdet til sin berømte far, Rudi Dutske, som var en af hovedpersonerne i studenteroprøret i Tyskland. Kom tæt på den berømte marxist, som var så hadet af de højere radikale i sin samtid, at han i 1968 blev udsat for et attentat på åben gade i Vestberlin. Han overlevede angrebet, men attentatet fik store konsekvenser for hans familie, som flyttede til Aarhus, og for Rudi Dutske selv, som alt for tidligt døde i 1979 kun 39 år gammel. Husser Dutske fortæller i en samtale med Lektor Søren Hein Rasmussen om sine tidlige erindringer, farens politiske ståsted og tilbydelsen af hans bog Rudi og jeg.
1: Ja, er I klar til at høre om Rudi og ham? <laughs> Vi øh, skal i gang med en snak om H.C. Øh, Dutskes bog, Rudi og jeg. Mm. Øh, selv hedder jeg Søren Rasmussen og jeg er historiker og har beskæftiget mig med den tid, som den her bog forholder sig til. Nemlig tiden fra 1968 og helt frem til i dag. Men jeg tænkte, H.C., at jeg mm. gerne ville spørge dig, hvem Rudi er. Fordi når man læser bogen, er man jo ikke i tvivl om, at du er med. Nej. Hvem er Rudi? Der er jo et publikum, der måske er så ung, så det ikke har hørt om Rudi.
2: <laughs> ja, det kan være. Rudi er i hvert fald som én ting min far. Og det er jo så også derfor, blandt andet jeg har skrevet bogen. Men ellers så er Rudi Dutsch jo om noget øh, studenteroprørts øh, fader. Øh, så man kan sige, hele 68-bevægelsen, eller rigtig meget af 68-bevægelsen, i hvert fald i Tyskland, og ikke mindst øh, i sit andet sted i Berlin, det var jo Rudi Dutschke der sammen med en række andre stod for det. Og så kan man sige, at Dutschke er jo blevet næsten var både berømt dengang, ikke mindst fordi at, uh, han uh, på et tidspunkt blev begået et attentat imod ham, uh, og han overlevede det, og bagefter kom han tilbage igen og var med til at skabe uh, de grønne og, og de grønne i Tyskland. Og lige inden han så skulle ind i politik, der er tilbage i 79, så døde han så. Men grundlæggende kan man sige, at Rudi Dutsch er jo kendt for at være skaberne af det tyske studentoprør og samtidig også øh, blev så skudt tilbage i 68 og sådan lidt paradoxalt så her sidste år der var jeg i Tyskland til en særeudstilling og der dukkede der tre kugler op til den her særeudstilling nede i det berlinske politimuseum og de tre kugler havde faktisk været inde i min fars krop og den ene af dem den er så gået igennem hjernen og var faktisk formet til ukenlighed. Så man kan sige, at han kæmpede sig tilbage gennem livet, og min far og jeg øh, startede på sin vis samme sted i 1968. Jeg blev født, han blev skudt, han skulle starte forfra, jeg startede helt forfra. Og på den måde startede vi faktisk på det samme sted øh, lige efter attentatet. Øh, men, øh, men som sagt, leder af studenterbrøret i Tyskland...
1: Men din bog handler jo så i høj grad om din far, om Rudi. Ja. Men den handler jo egentlig endnu mere om dit forhold til din far, og mm. især den traumatiske opvækst, du har haft efterfølgende, altså efter, at din far døde død igen. Hvornår mm. er det, at, at din far dør?
2: Altså, min far dør jo da er 11 år. Øhm, ja. Og det er jo så eftervirkningen, Han fik ja. jo, fordi han blev skudt igennem ja. hovedet et par gange, og, ja. Ja. og også i, i, i kroppen, ja. Så fik han blandt andet nogle epileptiske ja. anfald, ja. Øh, som der faktisk kom godt styr på. Men uheldigvis, så var der på et tidspunkt, hvor han så igen troede, at han var fuldt fedt for fight. så tror jeg, han glemte lidt at tage de piller, han nu skulle tage. Og sommer, sommer så i hvert fald jule, juleaften, hvor vi sidder alle sammen, der går min far så i bad. Øhm, og vi er faktisk på vej til at skulle flytte til Tyskland, så for at han skal ind i, i, i landdagen i Bremen for de grønne. Og så går han i bad, og vi hygger os jo, som, som, ikke mindst som børn på 11 og 9 år, gør min søster og jeg. Og så pludselig lyder der et, et skrig fra min mor, øhm, og så spænder jeg derud. Og så kan jeg jo se, at min far han ligger livløs i, i, i badet, og ja, så han dør så der juleaften, da vi er 11 år. Og så kan man sige, ja, det er selvfølgelig traumatisk. Jeg tænker, der var meget af det, der ligesom i en periode gjorde, at man lukkede sig ind i sig selv, og der, på det tidspunkt var der ikke så mange sovegrupper. Det, det er først kommet lidt senere hen. Men det bearbejdede man jo måske lidt ved at lukke det ind. Så man kan sige, at på nogle måder er den her bog og også en slags rejse igennem noget af det, det traume. Men altså, så synes jeg heller ikke, at han mere traumatisk opvækst end det, trods alt. Det er jo rimelig traumatisk, selvfølgelig at sin far var og give ham mund til mund, øh, uden at han overlever. Men at bearbejde det og komme igennem det, det er jo også noget af den rejse, der er der i. Men samtidig er det jo ligeså meget en rejse ind i livet, en rejse ind i kærligheden, en rejse ind i alt det, der gør det sjovt at være menneske. Det er jo ikke kun døden, men vi ved, den kommer for os alle, men det er jo også alt det andet.
1: Ja, og det fornemmer man jo bestemt, når man kører det her, læser det her igen. Det er traumatisk, uanset om du vil det eller ej, men det er også noget andet, og du er jo blevet et helt menneske. Der er en ting mere, jeg gerne vil spørge om, inden vi kan begynde sådan at tale mere om Rudi, og det er, du bor jo i Aarhus, og har boet i Aarhus en stor del, faktisk den største del af dit liv. Hvordan... Kommer man dertil, når ens øh, far er studenteroprører i Vestberlin og bliver skudt i Vestberlin?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, apropos disse flygtninge tider, der har været. Ja. Men øh, man kan sige, at i 68 så, så bliver han jo skudt, og så rejser vi fra land til land til land igennem nogle år. Lander til sidst i, i England i 69, øh, og på det tidspunkt er der en Labour-regering, og så kommer de konservative til. The Tories, og de synes så, at Rudi på det her tidspunkt, han er jo stadigvæk ved at genoptræne sig selv, både fysisk og, og, og psykisk. Men de mener så, at han ene mand faktisk kan undergrave hele det Storbritannien, og dermed så begynder de en retssag mod ham. Og den handler så om at få smidt os ud og få landsforvist. Og til sidst så ender det så også med, at han og vi som familie bliver personer non grata, og bliver så smidt ud af, af England. Uh, og på det tidspunkt er, er der ikke så mange steder til hen, fordi i Tyskland der er der jo stadigvæk rimelig meget tryk på, og der vil vi i hvert fald ikke tilbage. Så kommer der en mulighed for at komme til, faktisk til USA, til Kalifornien. Og en, en filosof, der hedder Herbert Marcuse, inviteres derover. Men så er der hverken værd eller dårligere, så kommer det så guvernøren Ronald Reagan af alle mennesker for øre, og så får vi ikke lov til at komme til USA. Og så er der faktisk ikke så mange steder tilbage, og så er der faktisk øh, Slyk, Johan Slyk og en række folk op øh, fra Aarhus Universitet, der så inviterer os. Vi kan spærle en hvis det siger noget. Øhm, og så bliver vi så inviteret til Aarhus, og så lander vi så i Aarhus i, i, i 1971. Og jeg kan i hvert fald huske øh, den der fornemmelse, eller i hvert fald svagt huske den der fornemmelse af at være på Aarhus Universitet. Måske ikke så meget det der med at være badet i lys fra alle mulige øh, pressefolk, men mere det er faktisk at gå under kælderen, jeg ved ikke om jeg har været på Aarhus Universitet, under den store ringgade, hvor der er sådan en tunnel, der går fra, den ene, fra staklandet over til resten af universitetet. Og jeg husker den der tunnel, som gigantisk lang og stor, og man tog uendeligt at løb igennem den, og så kom jeg derop og har så gået på universitetet selv, og så kunne jeg se, at den var ikke så stor alligevel. Men øh, der landede vi så i Aarhus, og så har jeg faktisk været i Aarhus siden, så en flytning vender tilbage til Hors? Nej. Og nu
1: siger du jo, at du erindrer den tid, øh, at du kunne huske det svage den her tunnel for ja. eksempel. Og det er jo noget af det, som jeg lægger rigtig meget mærke til. Jeg er jo historiker og læser din mm. bog og får jo sådan et eller andet øh, historikerblik på det her. Øhm, øhm, du fortæller, at du i høj grad trækker på din fars dagbøger. Ja, min og mors, ja. Din mor og fars dagbøger. Og og det er mit indtryk, at du også trækker mere på dem, end jeg umiddelbart kan se. Det er jo ikke en bog med fodnoter i, men jo en personlig beretning, det her. De forskellige beretninger, du har, helt tilbage fra din egen fødsel i Berlin, hvor vi følger... Rudi på cykel Rudi med besøg af forskellige spændende mennesker osv. Er det det dagbogsnotaterne du bygger på der? Fordi det er jo et helt der har du en helt unik kilde ind som ellers ikke har været brugt. Der er jo skrevet meget om Rudi Dutske men jeg har sgu aldrig været så tæt på som her. Og og, og der tænker jeg på at at, er det simpelthen de dagbøger der giver dig så utrolig meget fylde, for du kan jo ikke huske så meget fra du var så lille. Okay, du kan huske alt, fra du blev nyfødt. Men altså, det kan jo være, der er et par huller i hukovsen. Og der tænker jeg bare, hvor har, vi, hvor har vi alle disse nye oplysninger fra? Er det dagbogsmateriale?
2: Det nye, det er jo fra min mors dagbøger, som hun skrev til mig, da jeg var fra 0 til 2,5 år. Det er jo det, er jo, det jeg har trukket på, på det, den del. Det er simpelthen altså, børnedagbøger, ja. som hun skriver om min udvikling. Okay. Og det, der sker der... Og også på attentatdagen beskriver hun jo alt, hvad der sker ja. sådan, i løbet af den dag. Ja. Så det er jo simpelthen hendes, hvad skal man sige, børnedagbøger til mig. Ja,
1: okay. Ja. Når jeg nu læser den her, så, så får jeg noget at vide om Rudi Dutske, som jeg ikke vidste før. Mm. Noget af det, som går igen, det er også et forsvar, du har for ham. Du siger, mm. han var jo pacifist. I hvert fald gik han ikke ind for våbenbrug i alle de sammenhænge, som eksempelvis hans gode ven. Ulrik Meinhof gjorde. Mm. Mm. Æ, I hvilken henseende vil du kalde ham pacifist? Fordi han var jo samtidig i spidsen for en Vietnambevægelse, mm. der jo mente noget om våben.
2: Ja. Jamen, ingen om det, at uh, pacifist i en brydningstid er jo, en, er jo et rigtig godt indgangsspor til det her. Ja. Bare for at tage et eksempel. Så da jeg var, mm. har jeg været der, to, to måneder gammel, så blev jeg jo kørt på uh, igennem en barnevogn, men uh, jeg ligger så om på to kilo plastisk sprængstof. Uh, og det kan man jo sige, det er jo i sig selv pacifist i en brydningstid. grund til, at jeg så lå om på det, det var jo så, fordi de havde fået besøg af en, uh, en italiensk forlægger, som var en, en, en vildbasse, som jo gerne ville uh, vise sig stærk mand, fordi at, uh, de, hans plan var, at de skulle tage hen og sprænge et skib i luften, som sejlede våben til Vietnam. Uh, og, og de våben kunne, ja... Ræb 100.000 vietnamesere eller mere, ikke? Så, så en lille bombe og spring det der skib i hullet, så kunne man redde 100.000 menneskers liv. Og det diskuterede de så, den i og min mor og, og far. Øh, og i sidste ende så endte det jo med, at nej, det skulle de selvfølgelig ikke, selvom at den anden jo gerne ville have det. Og så blev jeg lagt ovenpå som øh, beskyttelse og, og skjule de her to kilo plastik sprængstof, som så blev kørt væk og, og smidt ud. Ikke? Så, så det er bare et eksempel på det der med at være pacifist i en, i en brydningstid. Man kan jo sige, at for min fars vedkommende stammer det jo helt tilbage fra, at han som en af de eneste var militærnægter øh, i, i DDR. Altså dengang, da Deutsche Demokratische Republik stadigvæk var der. Øh, alle skulle jo være en del af militæret. Øh, og hvis man ikke var en del af militæret, så faldt der virkelig branden ned. Og det gjorde det jo så også for min far. Men han holdt så en lang flammetale, hvorfor at han ville være militærnægter i Østtyskland. Og det var fordi, at tyskere aldrig skulle skyde på tyskere igen. Uh, og det holdt han fast i. Så far har jeg gået fra... Og det kan man se i alle de her Stasi-arkiver, som jeg også har besøgt. Så far har jeg gået fra Zergut, og til at skulle på journaliststudiet i Leipzig, så blev det til uh, uh, genygendt. Og så skulle han så være industrikøbmand. Og sådan var det jo i det østtyske system. Så var det ligesom det, der var budet. Uh, og så, så man kan man sige, ja, pacifist i en brydningstid, tager konsekvensen af de handlinger omkring det, og samtidig, så blev det jo radikaliseret mere og mere. Man kan jo sige, i 67, der skød politiet øh, den første student, som døde af det. Øh, og, og på den måde skete der den her stille og rolig radikalisering fra, fra statens side af, som jo selvfølgelig gjorde, at det blev nok sværere og sværere at være pacifister. Øh, og måske paradoxalt nok, kan man sige, så kan det jo være, at attentatet gjorde, at, at Rudi faktisk blev ved med at være pacifist, fordi måske havde det jo gået endnu længere og endnu videre, hvis de ellers havde skudt endnu flere. Og den, da min far blev skudt i 68, der dør der jo også 3-4-5 studerende i, i efter virkningerne af det. Så det blev mere og mere voldeligt og sværere og sværere svære at være pacifist i den her brydningstid, hvor du har en stat, der ja. virkelig går til. Og man,
1: man læser jo, at din far faktisk kender de her mennesker, som jo ja. også kommer til at tilhøre den mest radikale del ja. af SDS, altså den ja. stud- studenter ja. sammenstudent. Altså ja. Ulle er jo nævnt. Ja. Øh, og til synligheden bliver de jo ved med at være på en eller anden form for venskabelig fod, selvom de jo er jo indlysende årsager, ikke kan skrive sammen. For jeg lægger jo mærke til, at din far deltager i Holger Meins, en anden af Barter Meinhof-gruppens øh, begravelse, da han eftersigende har taget livet af sig øh, i isolationsfængsel. Mm. 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 Og, og der, der er jo en interessant passage, synes jeg, som jeg øh, også ved, at Rudi Dutsch, øh, hans eftermælder har i en vis forstand lidt under, at han holder jo en flammetale mm. på det her tidspunkt, mm. som du jo godt kan tolke som en, en, en støtte til Barter Meinhof, men det gør du ikke. Hvad er det, der sker her? Hvad, hvad, er, det, hvad er det, han siger her?
2: Jamen, han siger jo, Holger, det handler om Holger Mainz, som er jo en af hans gamle venner. Ja, men jo er notorisk
1: en af Robert me altså med fraktionsmedlemmer og som er fængslet for noget, som jo ikke er forkert, at han er fængslet for.
2: Nej, absolut ikke. Og det han jo så siger ved graven, det er, Holger kampen går videre. Og det er der jo straks mange, der kan lægge ind til, som om det er den væbnede kamp. Og for Rudi var det jo ikke den væbnede kamp. Han fulgte dem jo ikke ned jeg har jo rent faktisk været set både Stasi-arkiverne ja. og også øh, de vesttyske efterretningstjenestesarkiver. Og når man læser dem, så er der intet, der tyder på, at han var hverken terrorist eller ordentlig forfader for terrorismen. Men det er klart nok, at nogle af hans ord og nogle af den måde at snakke på som der var også i 68, man skal jo lige huske, hvad det var for nogle ord, blandt andet omkring børneopdrags, det er sådan noget helt andet, det er jo helt den anst- altså mm. nogle gange er det jo fantastisk at læse de ord, der man brugte i 68, som jo var meget svulstige og meget store og meget stærke, der, der er vi jo nok lidt mere dæmpet i dag, så når han siger, at kampen går videre, så er det jo, et, så er det jo både en hyld til, til en ven, Holger Mainz og samtidig også en markering over for den stat, som selvfølgelig har, har jagtet min far igennem mange ja, år.
1: Vi er jo ikke i tvivl om i hvert fald, at øh, man er inde i sin Marx og Lenin og det hvem ved jeg, fordi det vremler jo med citater, ja, 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 ja. eller halvcitater, eller parafraseringer, ja. så man kan blive helt ja. træt og glad for, at det ikke var en selv, der var i den tid at skulle lære det forfærdelige vokabular. Ja. Men det er jo sådan en anden sag. Det er det. Æh, du har nemlig noget spændende, du nævner selv, du har været inde i arkiverne, i Stasisarkiver og i, øh, øh, den, Vesttyske Efterretningstjenestarkiver. Dags arkiver kender vi jo, fordi de er blevet blotlagte, og de er jo smålige, og de er småborgerlige, og de er latterlige, og de er forkerte. Men jeg, det slår mig, at når du fortæller om, hvad der meldes fra øh, det vesttyske arkiv øh, øh, så er det jo egentlig ikke fordi, at øh, sandhedsværdien er bedre
2: der. Næh, det, altså, det er jo det, der er hele udfordringen, og det er jo derfor, vi bør passe meget mere på, end vi gør i Danmark i forhold til at tro på, at, at efterretningstjenester, de har den fulde sandhed, det har de jo på ingen måde. De har jo ét blik på, på tingene, og derfor er det ydermem også vigtigt, at man har en retsstat, der så også rent faktisk kan, kan, jo, kan holde øje med kan det. Og når jeg kigger på det fra det vesttyske, så var der jo ingen, reelt ingen forskel på det, de skrev dog lidt mindre gøjler og, 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 og blå briller. Mm end hvad de skrev i Stasi i Østjyskland. Det var jo stort set samme læst, det går ja, efter.
1: Og, og jeg synes, det er påfaldende, så nemt du egentlig kan påvise, men her ved de jo ikke, hvad de taler om. Mm. Altså, altså ved, ved hjælp af, 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 af sund, sund, sund efterforskning af nogle forløb, kan du mm. simpelthen se, at det her er forkerte udlægninger af mm. sammenhænge. Mm. Og det synes jeg egentlig er interessant nok. Altså, du begri- driver jo et kildestudie her, som... Jeg synes, det siger noget om, at efterretningstjenester, dem behøver vi ikke at tage for alvorligt. I hvert fald deres sandhedsværdi behøver vi ikke at tage alvorligt. Vi skal tage dem meget alvorligt i øvrigt. Ja, det skal vi. Ja. Nu handler den her bog jo altså også rigtig meget, og jeg vil faktisk sige mest om dig. Altså, den handler om dig og dit forhold til din far, og den måde, du bliver voksen på, så at sige. Hvis... Hvorfor har du skrevet bogen? Altså, hvad vil du ønske, at din læser skulle få med sig, hvis du nu kunne bestemme, hvad du så kunne proppe ind i hovedet på den enkelte læser? Og det kan du jo
2: ikke. Men hvis du nu kunne. Hvis jeg kunne. så tænker jeg og håber, jeg, at man vil opleve en bog, der handler om livet, om kærligheden, om døden, om fødsel, om alt det, der gør livet ved at leve som trækker spor helt tilbage, til, ja, helt tilbage til 2. verdenskrig, og så helt op til i dag. Helt til, at hvordan er det, jeg rent faktisk arbejder til sidst også som åbenmundet byråkrat på Aarhus Rådhus. Så sådan en rejse, en livsrejse på små 70-80 år, og samtidig om det vigtigste i livet, nemlig døden, kærligheden og... og Fordi du er jo byråkrat, altså du er jo sundhedschef i
1: Aarhus Kommune, og det er jo en en stor post, og du har vanvittigt mange undersorter, som du skal terrorisere.
2: Medarbejder.
1: en antiautoritær medarbejder. Ja, undskyld. <laughs> I, I en vis forstand er det jo en, 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 en... Det er jo ikke en logisk udvikling for en søn af en mand, der var så skeptisk over for institutioner. Og det er jo noget, som du selv bruger. Mm, mm, altså, du, mm. du, 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 du bruger jo din far som et pejlemærke til, hvordan man så skal opføre sig i sådan en situation. Mm, mm. Altså, hvad har det så betydet så at sige for dig, at du har den baggrund med en far, der så stærkt mm kritiserede institutioner og øh, 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 byråkrati øh, 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 i forhold til den måde, du selv lever på, og, den, at, og
2: det arbejde, du så bestrider? Ja. Ja. Jamen, en del, tænker jeg. Og man kan jo sige, han havde jo det her sprog, der hed den lange marsch institutioner altså den lange vej gennem institutionerne. Og det kan man det var roligt sige, den vej har jeg så taget øh, for fuld skrue. Men samtidig, så det med at være chef på det niveau, jeg er, det, der tror jeg, det allervigtigste måske, jeg har taget med, det er, at magt kompærer, og endnu mere magt, det kompere bare mere. Og hvis man skal undgå det, så skal man skabe de bedst mulige rammer for, at der kan være hofnare og for den sags skyld åbenhed i en forvaltning, så, så alle kan kritisere det, man gør og den, man er, fordi ellers så ender man bare at blive magtfuldkommen. Og så så det, det er nok noget af det, jeg har taget med hele tiden at være opmærksom på, at og jeg fejler. Stensikkert hver eneste dag. Uh, men at have den opmærksomhed omkring det at skabe rammerne for, at, uh, at, at man kan sige, sige imod, det tror jeg er, er virkelig vigtigt.
1: Ja, og fordi at du er blevet sådan et godt menneske som chef, <laughs> jeg hader chefer, skal jeg sige dig, så elsker jeg din far, han har fandme været skyld i mange gode ting. Uh, vi kan desværre ikke nå mere, jeg vil gerne sige tak for den her samtale, og jeg vil gerne sige til jer, at den her bog udkommer først den 15. maj. Men den er sgu lige dukket op i dag i nogle kasser, så I kan gå hen på Turbineforlaget og købe den med det samme. Det havde været en stor læseoplevelse for mig. Jeg har været meget glad for at læse den. Så jeg vil håbe, at I også vil gøre det. Men jeg er ikke ansat som salgstaler. Så derfor vil jeg bare sige tak. Tak, Rigtig spændende.
0: Tak til Dutske og Søren Hein Rasmussen. Hør flere lydglemt fra historiske dage på vores hjemmeside, og hvor du normalt henter dine podcast.